0: Il y a quatre choses pour réussir. Euh, La première chose, il faut que tu lises. Et euh, ce professeur, je pense que c'est dans le domaine du droit. Euh, Il y a une deuxième chose, il faut que tu lises. Il y a une troisième chose, il faut que tu lises encore. Il y a une quatrième chose, il faut que tu lises davantage. Et euh, et des fois, dans notre entourage, il y a des hommes ou des femmes qui ont cette influence qui nous marquent et qui qui, qui vont modifier notre notre démarche ou ou notre perception, ou notre façon de fonctionner. Et ce matin, j'aimerais te reposer cette question. Qui sont les personnes les plus importantes dans ta vie Est-ce que c'est un motivateur millionnaire Un professeur Un parent Ou est-ce que c'est Dieu Parce qu'on a tendance à devenir ce que les gens les plus importants dans nos vies pensent qu'on va devenir. Et j'aimerais vous parler d'un jeune homme. De jeune homme euh, aujourd'hui qu'on retrouve dans les Écritures, qui a marqué, je pense, en tout cas qui me marque, par la grâce que Dieu a a déversée sur lui, alors qu'il était bien parti... Et à 5 ans, quelque chose, à l'âge de cinq ans, quelque chose lui est arrivé. Je ne sais pas si quelqu'un sait de qui je vais parler, mais à l'âge de 5 ans, quelque chose lui est arrivé. Et on dirait que tous les espoirs sont tombés. Ce matin, je vais vous parler de Méphie Je vais vous parler de cet homme qui, euh, qui, semble-t-il, avait bien commencé. Son nom même donnait de l'espoir. Ça signifie exterminant la honte. Et on retrouve dans 1 Chronique 8, chapitre 32, un autre nom qu'on lui donne, c'est Méribaal, le seigneur lutte. et hey, le seigneur lutte, ok, il y a, il y a de l'espoir pour, ce, pour cet enfant. Cependant, on découvre dans 2 Samuel, chapitre 4, euh, à partir du verset 4, je vais, on va juste lire le verset 4 en ce moment on découvre que quelque chose de dramatique lui est arrivé. Deux choses dramatiques lui sont arrivées. La première, c'est son père, Jonathan, est mort au combat. Celui qui était l'aspirant au trône est mort. Et vous savez, à cette époque, peut-être un petit peu encore aujourd'hui, à cette époque, lorsque... Lorsqu'une une, une dynastie prenait fin et qu'une nouvelle dynastie, une nouvelle dynastie prenait la place sur le trône d'un, d'un pays, euh, le nouveau roi exterminait la famille de l'ancienne dynastie. Et je dis, ça arrive un petit peu encore aujourd'hui, on ne tue pas les gens quand on a un changement de gouvernement. Le, le, l'ancien premier ministre n'est pas tué, euh, mais, mais les, les, les personnes qu'il a nommées à certains postes de, de hauts fonctionnaires sont, sont évincés, sont changés. Il y a un changement de politique, il y a un, un changement de perspective. Euh, le, celui qui, euh, qui a été élu démocratiquement veut établir sa politique, veut asseoir euh, un peu son pouvoir et la, les nouvelles, la nouvelle directive, la nouvelle direction qu'il veut donner à la province. Donc il y a des changements de, de chaise et on voit, on voit souvent des hauts fonctionnaires perdre leur poste, être euh, être réaffecté ailleurs parce qu'on veut donner une certaine direction et, euh, et euh, établir notre politique. Mais à l'époque des rois, euh, c'était, on, on tuait les anciens, les, les anciens l'ancienne famille qui, qui, qui avait été au pouvoir. Et on s'attendait peut-être à la même chose. Ou méphi s'attendait à la même chose pour lui. Et on va voir dans deux de Samuel, chapitre 4, verset 4, il est dit « Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibochète. La nourrice a dû fuir. Parce que le contexte, comme je vous l'ai décrit, était critique, était grave. Il se pourrait qu'on, qu'on veuille tuer mes fibochettes. Donc il fallait fuir. Jonathan est mort. Saül est mort. Qui prendra soin de cet enfant Et en fuyant, elle l'échappe et il tombe. Et, et la chute devait être assez, assez difficile parce que... Euh, qui comme parent n'a pas déjà échappé son petit euh, on, Je me souviens, euh, nos, nos garçons, je ne sais plus lequel, mais les deux ont vécu la même chose. Euh, ils étaient sur, sur notre lit, et puis on, on avait changé leur couches, et puis et tout, tout bien habillé. Et puis le temps de se retourner, on entend bouf Ah, il est tombé sous le tapis de la chambre. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas de séquelles. Ils sont en pleine forme. Mais qui n'a, qui n'a pas vu son enfant tomber trébuché Mais dans le cas de Méphi-Bochette, c'était pire. Il est tombé au point d'être estropié des deux jambes. Son histoire commence difficilement. Et ça, ça présente un peu le contexte de la vie de méphie bochette Et regardez, on va lire les versets 5 à 7 pour réaliser que le contexte de vie de Méphi-Bochette était difficile. Sa nourrice a pris la fuite et on voit dans les versets qui suivent un élément qui, qui soutient cette position de, 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 de cette nourrice. Le verset 5 va dire, « Or les fils les fils de Rimnon, de Beiroth, Rekab et Bana se rendirent à leur la plus chaude de la journée à la maison de Ish-Bochette, alors que celui-ci était couché pour la sieste du midi. Il s'agissait de l'oncle de Méphi-Bochette ou du frère de Jonathan. Verset 6. « Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison en apportant du blé et le frappèrent au ventre. Puis Récab et son frère Bana se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il était étendu sur son lit, dans sa chambre, à coucher le frappèrent à mort et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et marchèrent toute la nuit sur le chemin de la plaine. Ça illustrait la réalité de cette époque, où lorsque un roi mourait, des fois les, 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 les aspirants au trône étaient menacés. Et c'était un contexte difficile. Alors, Mephi-Bochette s'est retrouvé loin, loin de, de, de la capitale, loin de, du trône, parce qu'il était trop jeune. Ce matin, la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est euh, c'est que Dieu veut nous inviter à sa table. Il veut, en 2018, mais aussi en 2019, t'inviter à sa table. Je ne sais pas où tu étais en 2018, euh, spirituellement avec Dieu, ton intimité avec lui, où elle, où elle en était. Est-ce que tu étais un homme ou une femme intime avec Dieu Ou est-ce que tu as vécu des situations un peu comme Méphibochette, où, où ta marche, a été euh, estropié, ou tu as eu de la difficulté dans certains domaines de ta vie. Ce qui m'amène à emmener ce premier point, où es-tu Vous savez, les où es-tu euh, euh, se, se disent souvent lorsque il y a une situation préoccupante qui prend place. Moi, je me souviens d'un où es-tu euh, lorsque on venait de déménager où on habite, la, euh, où on habite présentement. L'année passée, euh, en, 2000, oui, c'est en, 2017, hein, en 2017, en septembre 2017, on, on a aménagé euh, dans un nouveau logement. Et dans cette période, euh, c'était quelques temps après la rentrée des classes. Et euh, mon plus jeune, Samuel, qui est un garçon très autonome, il est très autonome, il se prépare, il est, il est même, euh, euh, c'est, c'est, c'est un jeune qui, qui prend les devants. Lorsqu'on planifie euh, de, de, de l'emmener, à une fête d'anniversaire, euh, une ou deux semaines à l'avance, il me dit, papa, il faut qu'on aille acheter le cadeau. Voici, j'ai déjà trouvé le sac cadeau. J'ai le, j'ai le papier soie pour, pour, pour cacher le cadeau. Il faut qu'on aille acheter le cadeau. Deux jours avant, et souvent le jeudi, parce que les fêtes se font le samedi, deux jours avant, il a déjà préparé son linge. Il, est déjà, il dit, là, là, je vais aller à la fête de mon ami. Je suis prêt. C'est, c'est un garçon qui, qui, qui est très autonome et Et on venait de déménager, et là, je je, je pose la question à mon épouse, est-ce que tu as vu Samuel Non, je ne l'ai pas vu, je vais voir Joshua, son grand frère, Euh, Samuel, il est où Où es-tu, Samuel Il n'est pas dans la maison. Ah, Samuel, tu es où Là, on le cherche partout, et puis euh, je vais dehors, puis euh, on va dans le parc, il y a un petit parc juste à côté euh, de la maison il n'est pas là, je vais dans la cour arrière, il n'est pas là. Il dit, mais Samuel, tu es où Et là, je commence à m'inquiéter. Et là, Samuel, il revient tranquille. Je pense qu'il était revenu à vélo. Et puis, il dit, mais Samuel, tu étais où Il dit, papa, je suis allé voir mon ami Julien. Euh, et, et pour nous, son ami Julien habite à 20 km de chez nous. Okay Tellement on était inquiets. En fait, son ami Julien habite à 650 mètres. Je, je, je regardais sous Google Maps. Son ami habite à 650 mètres de chez nous, mais c'est sur une autre rue. Et puis, on, on venait d'aménager. À peine, moi, à peine si moi, je connaissais bien les rues du quartier. Mais pour nous, on était tellement inquiets qu'on avait l'impression que c'était à 20 km de la maison. Il dit, mais tu es allé faire quoi Tu étais où Et on, on a ces questions-là. Tu es où Quand des fois, il y a des situations comme celle que je vous ai décrite, euh, ou des fois des situations un peu plus dramatiques. J'entendais l'histoire d'une du amie qui, qui me racontait euh, l'histoire de vie de sa sœur. Sa sœur s'est retrouvée dans la rue. Euh, et euh, elle a vraiment disparu du radar familial. Euh, aucun, aucun moyen de la contacter, de, de la rejoindre. Et, euh, et, les très, et toute la famille était très inquiète. Elle a passé un certain nombre de mois dans la rue. Et un jour, un jour, les, les, euh, la, la police a appelé euh, notre amie pour lui dire :« Votre sœur a été retrouvée. Elle est en situation de détresse. Elle est désorientée et, et elle, a, elle a subi de l'hypothermie. Elle a des gerçures et elle est à l'hôpital présentement, un peu désorientée. Mais euh, nous avons retrouvé votre sœur. » Et, euh, et c'est, c'est une amie qui a dû prendre soin de sa sœur pendant plusieurs mois pour, pour lui permettre de réhabiliter euh, la la vie normale. Mais pendant des mois, elle se demandait, « Où est ma sœur Où es-tu » Et par la grâce de Dieu, par la prière, les autorités l'ont retrouvée. Mais le premier « Où es-tu » se trouve dans la Bible. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin. Il, c'était Adam et Ève. Alors l'homme et, la fa- et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » et c'est, et, et c'est un « Où es-tu de père ?» C'est le même « Où es-tu » que j'ai posé à Samuel. Mais tu étais où Qu'est-ce que tu as fait J'étais inquiet. Dieu savait où se trouvaient Adam et Ève. Mais Dieu essayait de communiquer avec eux, de réaliser dans quelle situation ils se trouvaient. Il faut que tu saches, il faut qu'on se rappelle que face au drame, même à celui d'Adam et Ève, Dieu ne se défile pas. Il reste, il demeure fidèle et il nous cherche. Et je suis en train de répondre à cette question, Seigneur, où étais-je en 2018 Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que j'ai vécu Quelles ont été les épreuves Quelles ont été les difficultés Quels ont été les succès Est-ce que j'ai été loin de Dieu Est-ce que j'ai été découragé Et Dieu agit, agit comme ça envers Adam et Ève, mais encore aujourd'hui. Des fois, on n'est pas là où on est supposé être. Et Dieu nous appelle. Où es-tu Es-tu disponible pour qu'on s'assoie ensemble, qu'on discute Tu es en train de regarder tel match ou tu regardes le Super Bowl. Dis, mais là, j'aimerais que tu t'arrêtes, que tu fermes la télé, que tu viennes t'asseoir avec moi. Je veux te parler. Et Méphie Bochette était dans cette situation. Et nous allons voir un texte dans 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Mais avait disparu de la carte. À l'âge de 5 ans, il était... il était parti avec sa nourrice, estropié et pendant un certain temps, on n'a plus entendu parler de lui. Jonathan est mort, le roi Saül est mort, et... Et David a été couronné roi d'Hébron. Et pendant plusieurs années, il a été roi à Hébron. Ensuite, euh, il est devenu roi d'Israël. Et il a fait de Jérusalem la capitale. Et là, il a vaincu ses ennemis. Et on voit à partir du chapitre 9 au verset 1, David qui demande. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül Et c'est bien que le texte apparaisse, mais reste-t-il quelqu'un encore de la famille de Saül pour que je le tue, pour que je l'extermine comme, euh, ce, comme on, on, on le fait dans la tradition. Je suis le nouveau roi, je veux asseoir mon pouvoir et je vais tuer tous les descendants de Saül. Mais ce n'est pas ce que David dit. Il va dire, reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait, au verset 2, il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé... Euh, Tisba, que l'on fit venir devant euh, vers David, le roi lui dit, « Es-tu Tisba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tisba répondit, « au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux jambes. Verset 4, le roi lui demanda, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est chez Maquir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. » Le roi David l'envoya chercher chez Maquir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. David était inquiet. Il voulait savoir s'il restait des membres de la famille de Jonathan parce qu'il avait fait un serment avec Jonathan de prendre soin de sa famille. Vous savez, normalement, Jonathan devait être l'héritier du trône. Mais même Jonathan savait que le futur roi d'Israël, c'était David. Jonathan était conscient non seulement, oui, de son identité, il était un prince, mais il connaissait quel était son avenir. Il n'était pas appelé à être le roi d'Israël. Mais c'était son ami David qui devait l'être. Et ils ont fait un serment l'un vers l'autre. « Si je dois mourir, prends soin de ma famille. » Et David, alors qu'il était sur le trône d'Israël, a dit « Je dois prendre soin de la famille de Jonathan. Reste-il t un membre de sa famille en quelque part dans le pays ?» Où est-il et Dieu nous lance, lui qui est le roi des rois, il nous lance cette même, cette même question. Où es-tu Parce que je veux prendre soin de toi. Je ne sais pas où tu étais en 2018, mais pour ceux qui s'en viennent, Dieu te dit où es-tu Es-tu à leau de comme mes Es-tu dans cette ville leau de bar signifie lieu sans pâturage. Imagine un lieu sans pâturage. Est-ce qu'on peut faire l'élevage de moutons Non. Est-ce qu'on peut faire l'élevage d'animaux pour pouvoir se nourrir Non. Il n'y a pas de pâturage. C'est stérile. L'eau de barre signifie aussi lieu sans avenir. Lieu sans communication. Est-ce qu'en 2018, tu as été sans communication avec Dieu parce que méphi était sans communication. Il ne communiquait plus avec l'extérieur. Et en ce moment, Dieu nous lance cette question, où es-tu Si tu te trouves dans un lieu comme leau de bar, où il n'y a plus de communication avec moi, le Seigneur te dit, moi, je t'appelle. Comme le roi David a appelé Méphi-Bochette, Allez me le chercher », Dieu dit la même chose, « Va me chercher ». Va me chercher mon enfant qui est loin de moi. Parce qu'en 2019, je ne veux pas qu'il reste à l'eau de barre. Je ne veux pas qu'il reste dans ce lieu sans pâturage. Le Seigneur dit dans le psaume 84, je veux veux te faire du bien. Je veux te faire du bien, je veux te bénir. Je n'ai pas d'intention cachée. Moi simplement, je veux te faire du bien. Le roi David n'avait pas d'intention cachée. Sa seule intention, c'était de faire du bien aux descendants de Jonathan. David demanda « t Reste-il encore quelqu'un dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Le psaume 84 est vraiment intéressant. Le verset 12 dans la version français courant va dire ceci. Voici les titres du Seigneur. Somme 84, verset 12, pour ceux qui veulent prendre des notes. Et je vous invite à aller consulter euh, ce passage euh, dans la version française courante. Ça dit ceci. Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Soleil et bouclier. Voici le titre de Dieu. Soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur. La version seconde 21 va dire « Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Seigneur, oui, j'ai besoin d'un bouclier pour 2019. J'ai besoin du bouclier de Capitaine américain Non, je préfère le bouclier de Dieu. Tu es un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il refuse aucun bien. Dieu ne refuse aucun bien. Il veut te bénir. Il veut que tu marches pleinement de qui, dans qui tu es en Christ, dans ton identité en Christ. Cette identité n'est pas une identité de petit pain et de petits poissons. Je suis né pour un petit pain. Non, tu n'es pas né pour un petit pain. Dis à ton voisin, tu n'es pas né pour un petit pain. Et le voisin répond, toi non plus. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain. Nous sommes nés pour marcher dans l'abondance de ce que Dieu a pour nous. Peut-être que tu ne roules pas en Mercedes, mais tu tu n'as pas de dette et tu peux t'acheter une dinde pour le temps des fêtes. Tu n'es pas parti à Cuba, mais vous êtes allé glisser dans le parc par loin et la famille est pleine de joie dans la maison. Ce n'est pas au nombre de dollars qu'on compte un succès dans la vie de quelqu'un. Mais tu n'es pas né pour un petit pain. Tu es né pour vivre tout ce que Dieu a pour toi et le vivre en abondance. Dieu a de bonnes choses pour chacun de nous. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Et on voyait ce trait dans la vie de David. David s'est montré bienveillant. Ça illustrait... une ça, c'était une, une pâle représentation de tout le cœur de Dieu pour chacun de nous. David dit, « Où est-il Reste-il t quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Ce matin, Dieu veut que tu quittes l'eau de bar, ce lieu sans pâturage. Où tu travailles la terre, tu essaies de, de faire sortir une, 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 une pousse pour pouvoir manger. Non. Il y a, oui, nous devons travailler, mais il y a un endroit dans la présence de Dieu où il y a de l'abondance. Dieu veut que tu quittes l'eau de barre, ce lieu sans communication, où tu ne parles plus avec lui. Il veut que tu quittes ce lieu-là. Comme David voulait que méphi quitte l'eau de bar. Le verset 6 va dire ceci. Méphi-Bochette, fille de Jonathan, petite-fille de Saül, dans 2 Samuel, chapitre 9, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. méphi a obéi. On est, allé, on est allé le chercher, il est venu. Dieu va te chercher, obéit, viens à lui N'aie pas peur. Viens dans sa présence. Lundi matin, si tu es en congé, ou le premier au matin, tu, tu vas sur YouTube, tu mets de la louange, ou tu mets une musique instrumentale, une louange instrumentale. Du Seigneur, je viens à toi. Parce que tu m'appelles. Dieu ne veut pas qu'on laisse, qu'on reste à l'eau de barre. Dieu ne veut pas qu'on reste dans le lieu sans pâturage. Des fois, on veut rester là. On veut rester là. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, il a parlé à Abraham, il dit quitte, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Et Abraham, pas Abraham, mais Abraham signifie père élevé. Donc il a quitté, mais il est le père de personne. Il vivait à un certain niveau un lieu stérile. Son épouse pouvait pas avoir ne pouvait pas avoir d'enfant, Sarahie ne pouvait pas avoir d'enfant, mais son nom était père élevé. Mais je suis le père de personne, donc encore moins je peux être élevé. Et alors qu'il obéit, il a quoi Il a fait quoi Il a simplement obéi. Il a quitté son pays, il a quitté la maison de son père, et dans sa marche avec Dieu, Dieu a dit Tu seras le père d'une multitude. Il dit Mais tu me dis ça, Seigneur, mais je n'ai même pas vu l'ombre d'un ventre, j'ai même pas vu l'ombre de la grossesse de mon épouse. Elle n'a pas de ventre, elle n'a rien du tout. Et tu dis que je serai appelé père d'une multitude. Mais vous connaissez l'histoire, quand, quand Abraham l'a vécu, il découvrait son histoire, mais nous on la connaît, il a eu, il a eu un fils. Et Dieu a dit, avant qu'il ait ce fils, il dit mais tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu vas être appelé Abraham. Tu ne seras plus appelé père élevé, mais tu vas être appelé père d'une multitude. C'est ce que signifie Abraham. Mais quand Dieu lui dit cela, il n'a toujours pas d'enfant. Donc Dieu lui dit, tu vas quitter le lieu sans pâturage pour aller dans un lieu d'abondance. Mais entre-temps, je ne vois rien. Et souvent, Dieu nous dit, quitte le lieu sans pâturage, comme Abraham l'a fait. Fais-moi confiance. Tu connais son histoire. Je suis un Dieu qui est fidèle. Je serai aussi fidèle dans ta vie. Dieu n'est pas fidèle en fonction des personnes. J'aime bien les cravates qu'il met. Je serai fidèle. Ah, j'aime moins ce. Claude, il a déjà des cheveux blancs. <rire> Celui qui n'a pas de cheveux, je ne l'aime pas trop. <rire> Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est fidèle. Il est bon envers chaque être humain. Peut-être on n'a pas été bon avec toi. Peut-être des personnes voulaient atteindre à ta vie, à ton estime de toi. Peut-être il y a eu des banas qui étaient prêts à t'égorger au sens figuré. T'empêcher de devenir l'homme ou la femme tu t'es appelé à être parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'il y avait de la méchanceté dans leur cœur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il dit « Où es-tu » Parce que tu ne resteras pas à l'eau de bas. Tu vas aller à Jérusalem. Fais-moi confiance. Viens. Et Méphi-Bochette est venu imaginer. Hein, le contexte, c'est, c'est bien de, de mettre les choses en contexte. On est dans une époque où la culture de société, c'était les nouveaux rois tuaient la famille de l'ancien roi. C'était ça, la réalité. Et là, maintenant, le roi, le nouveau roi dit, « Je veux voir mes fibochettes. »« Où est-il Parce que je veux lui faire du bien. » Et sur cette parole, méphi a décidé de venir. Parce que vous connaissez l'histoire de, de plusieurs rois qui ont suivi David, qui étaient prêts à Cab, par exemple le roi à était prêt à tuer Élie. Et, et lui, Élie se cachait. Son épouse, Jézabel, était, était prête à tuer les prophètes de Dieu. Et Dieu va dire à Élie, « Mais j'ai caché, j'ai caché des hommes qui me sont restés fidèles. » Et on voit dans dans, dans la période de la vie d'Akab qu'il pourchassait Élie et Élie ne se se laissait pas trouver. Parce qu'il savait que s'il se faisait prendre, sa vie était en danger. Mais dans ce cas-ci, méphi n'avait pas peur. Parce que David a dit, « Je veux lui faire du bien. » Et encore aujourd'hui, le roi des rois dit Je veux te faire du bien. Je veux prendre soin de, de toi, n'aie pas peur. Et la première chose que David dit, verset 7, David lui, lui dit N'aie pas peur, Quand je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Et tu mangeras toujours à ma table. N'aie pas peur, tu mangeras toujours à ma table. Ce que David a dit fait écho au cœur de Dieu. Dieu te dit N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu mangeras toujours à ma table. Il y a eu un changement radical de position dans la vie de Méphi Parce que Méphi-Bochette a obéi. Parce qu'il a eu confiance dans cette parole de David qui disait Je veux lui faire du bien. Pour que je lui fasse du bien. Parce qu'il a eu confiance en cette parole, il est venu. Et lorsqu'il a été, lorsqu'il est venu, peut-être qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais David a répété. Je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Tu mangeras toujours à ma table. Moi j'aimerais ça. Quand je suis allé à l'Agence spatiale canadienne, ah moi j'étais flatté. hein. Je me suis mis tout beau, je me suis mis en veston, j'assistais à un colloque, je dis waouh, tu sais, il y a a des hommes d'affaires, il y a a des professeurs, waouh waouh. Quand tu es invité à un, un endroit prestigieux, tu, tu te sens flatté, tu dois, wow, tu te sens privilégié. On a, eu, on a eu l'occasion de croiser un premier ministre et on s'en souvient encore aujourd'hui. On l'a juste croisé, juste ça. Si je pouvais faire des photos, j'aurais fait des photos. Ah, je me souviens même que mes garçons ont salué le premier ministre. Wow, on, on l'a juste croisé dans un hôtel. Waouh. On a croisé quelqu'un d'importance, quelqu'un qui est important et on s'en souvient. Peut-être dans 20 ans encore, je vais m'en souvenir. Et là, mes bochette est invitée à manger toujours à la table du roi. Imagine que tous les jours, on te dit, tu assistes, tu seras à la table du premier ministre. Tous les jours. Il dit, tu « habites, Tu habites Québec, mais on, on, on va te donner une maison secondaire à Ottawa. » Ah, tu vas te sentir flatté. OK. Mais Dieu nous dit la même chose. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu quittes l'eau de bar, que tu viennes à Jérusalem. Pourquoi Tu viennes dans ma présence. Pourquoi Parce que je veux que tu manges toujours à ma table. Que tu te tiennes à ma table. » Et à cette époque, la, la notion de table, c'était euh, un, un élément de prestige. Être à la table du roi, c'était un prestige, mais aussi c'était une sécurité. Le psaume 23 dit quoi ?« Il dresse devant mes adversaires une table. Hmm. » C'est un élément de sécurité. Et Dieu te dit « Viens, je veux que tu manges à ma table. » Pour toujours. Et moi, mais j'accours. J'accours, je mets mes plus beaux habits, je vais en pyjama, J'ai aucun problème, je m'assois à sa table, dans sa présence. Aujourd'hui, spirituellement, qu'est-ce que ça signifie C'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes assis à la table du roi des rois. Nous avons accès à toutes ses ressources. C'est un lieu sécuritaire. Et en 2019, le Seigneur veut t'inviter à sa table, que tu y manges pour toujours. Tu as des des épreuves, mais tu te tiens à sa table. Tu dis, père, regarde, ça ne va pas. Tu dis, comment comment, comment vas-tu Qu'est-ce qui se passe Tu dis, mais là, c'est difficile, là, en ce moment. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai toujours des accidents avec celle-là. Peut-être une nouvelle, j'aurais plus d'accidents. Elle tombe toujours en panne. Peut-être une auto neuve, ce serait bien. Seigneur, ça ne va pas. Je ne sais pas, j'ai... Je me souviens de de tout ce qu'on disait sur moi, j'ai une mauvaise estime de moi. Père, qu'est-ce que tu dis Dis, mais mon fils, tu es mon, mon prince, tu as de la valeur à mes yeux. Ne considère plus ce que les hommes disaient, considère ce que je te dis. Et tu sors de là encouragé, fortifié, parce que tu as accès toujours à sa table. Et en 2019, Dieu veut que tu manges toujours à sa table, que tu te tiennes toujours dans sa présence. Tu n'as plus à avoir peur. Les épreuves viennent. La sécheresse vient. Les difficultés arrivent, mais tu n'as pas peur. C'est les difficultés qui commencent à avoir peur de toi. Comment ça, il ne tremble pas Comment ça, il n'est pas abattu pourquoi Parce que moi, je mange tous les jours à la table du roi. Je mange à sa table. Je vais être dans sa présence. Je n'ai pas de guitare, mais j'ai un iPod et je peux faire jouer de la louange. Seigneur, je viens dans ta présence. J'ouvre ta parole. Je lis ce psaume et ça touche mon cœur. Et je décide de ne pas avoir peur. Et je décide de, de faire confiance en ce que tu dis et de marcher sur ta parole. Tu me redonnes courage. Seigneur, ça ne va pas pour mes garçons, ça ne va pas pour mes filles, ça ne va pas pour mon époux. Il a perdu son emploi parce qu'il a un vieux caractère. Père, je me tiens devant toi pour lui. Je viens à ta table. Père, à ta table. Père fais quelque chose. Accorde-moi d'avoir des paroles de sagesse, des paroles qui peuvent toucher son cœur. Imaginez, Abigaël, qui connaît Abigaël? Qui ne connaît pas Abigaël? Tu as le doigt, hein? OK. Abigaël, c'était la la femme de... C'était la femme de Nabal. Et Nabal était un homme méchant. Et son nom signifie, je pense, méchant. C'était un homme méchant. Et et David a pris soin de cet homme, a pris soin de, de son troupeau, parce que, Euh, il y avait avait des des bergers qui s'occupaient du troupeau de de Nabal et 400 hommes de de David étaient là pour le protéger. Et là, David envoie ses serviteurs demander à à Nabal, mais peux-tu nous donner à manger C'est la coutume, euh, des des hommes armés ont ont protégé euh, les les avoirs d'un homme et la la coutume veut qu'on leur donne à manger. Et Nabal a dit non, je ne vais rien lui donner qu'il meurt, et puis il a traité de, de toutes sortes de noms. Et là, David apprend ça. Il est un peu sanguin, il dit, mais je vais tuer cet homme. Et Abigail court, elle va voir ses serviteurs Elle dit, OK, préparez quelques, quelques, quelques mules, mettez, mettez du pain, des dates, des fruits, de la viande, emmenez ça tout de suite à David. Et elle, elle va voir David Elle dit, mais David, apaise ton cœur. Nabal, comme son nom l'indique, c'est un homme méchant, ne tient pas rigueur. Merci d'avoir protégé nos troupeaux, merci d'avoir protégé nos bergers. Et elle a su calmer le cœur de David. Et lorsque tu manges à la table du roi des rois, Dieu te donne la sagesse. Des fois même pour calmer le cœur de personnes qui sont peut-être sanguines ou qui se mettent facilement en colère. Avoir les paroles de sagesse. Et si ton époux a perdu son emploi à cause de son caractère, Dieu va te donner les paroles de sagesse. Désormais, Dieu veut que tu demeures à sa table. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Ce lieu où il prodigue, conseille, il te donne la, la, la bonne vision des choses. Proverbe 29, je l'ai lu. Proverbe 29, verset 18, dit « Là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est sans borne. » Lorsque tu manges à la table du roi des rois, il y a une révélation de sa parole. Lorsque tu te tiens dans sa présence, le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Lorsque tu lis un passage, Quand tu lis les Écritures, tu réalises que moi, ce qui me marque en ce moment, c'est que Dieu veut me faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Et j'ai de la difficulté à le croire. Et je je dois être intentionnel, repasser les passages de la parole de Dieu. Parce que Dieu me dit, mais je veux te faire du bien, je n'ai pas d'arrière-pensée. Et le Saint-Esprit dit, mais je je vais mettre l'accent sur ce verset-là, le psaume 84, c'est pour toi Bruno. Je vais mettre l'accent là-dessus. Oui, Père, OK. Pourquoi, Seigneur, j'ai, j'ai du mal à croire Et le Saint-Esprit se met à me parler. Yeah Quand on est à la table du roi, nous recevons vision et révélation de sa parole, compréhension. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et qu'est-ce qui prend place Verset 7 de 2 Samuel, chapitre 9. Je te rendrai. Toutes les terres de Saül, ton grand-père. Ce dont nous avons besoin nous est donné. Il y a une richesse spirituelle qui nous est donnée, qui des fois se manifeste aussi dans le monde physique. Il y a une, une, une faveur, une bénédiction. Dit Mais comment ça Comment ça ces choses ont pris place dans sa vie Pourquoi Parce qu'il mange à la table du roi. Il est dans la présence de Dieu. Nous, Actuellement, on vit des bénédictions. On est dans l'épreuve, mais on vit des bénédictions. On est béni. Il, il, il y a quelqu'un hier qui est venu faire de la peinture chez nous gratos. Gratuitement. Deux jours comme ça de peinture. J'ai déjà magasiné des fois pour repeindre une maison pour euh, deux étages. C'est 1 600 dollars. Il y a quelqu'un qui est venu faire de la peinture chez nous comme ça. Gratuitement. Juste pour nous bénir. Et Et il y a des moments où, dans le monde physique, on a des répercussions d'une réalité spirituelle. Est-ce qu'on a une maison à un million Non. On vit en coopérative et on est béni. On est béni de de, de l'endroit où on est. Est-ce qu'on n'a pas de voisins Est-ce qu'on a a une cour arrière gigantesque Non. Le soir, on entend nos voisins chanter du karaoké. Et puis ils faussent en plus de ça. Mais c'est beau de les entendre. C'est beau de les entendre parce qu'ils nous disent que c'est une façon pour eux de décompresser. Donc quand on les entend fausser, on ne se moque pas d'eux, on sourit, on dit « Seigneur, bénis-les. Bénis-les davantage. » En 2019, Dieu veut que tu manges tous les jours à sa table. Est-ce que tu le veux? Lorsque tu te tiens à la table du roi des rois, il y a. Tu vis un changement de position. Méphibochette ne s'attendait pas. Il ne pouvait pas espérer. Sa seule attente, c'était de survivre. Il ne pouvait pas imaginer qu'il allait se retrouver à la table du roi. Sa dynastie était terminée, avait pris fin. Ce qui pouvait lui arriver, c'est de mourir. La meilleure chose, c'est de survivre. Et là, il se retrouve à la table du roi des rois. On a a des standards, on 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 a des rêves humains. Mais les rêves que Dieu a pour nous sont bien plus grands. On a le rêve de survivre. Mais Dieu a non seulement le rêve qu'on vive, mais qu'on vive en abondance. Et ça, ça te concerne, ça c'est pour toi. Le roi David, avant d'être roi, c'était un berger. Et on voit dans les Écritures, il est dit Mais je t'ai pris, Dieu va dire à à David, je t'ai pris derrière les brebis de ton père. David a été le dernier à avoir été appelé pour être vu par le prophète Samuel. On on, on l'avait comme oublié. Tu as combien de fils Ah, mes fils sont là, ils sont devant toi. Oui, mais le le, le dernier n'est pas là, là. T'as combien de fils Ah, ils sont là devant toi. David avait l'air comme on l'avait oublié. Il était derrière les brebis, les moutons, dans les champs. Et des fois, on a l'impression d'avoir été oublié, mais Dieu ne t'oublie pas. Et là, il dit Mais, tu sais, vraiment, hein, dans le prophétique, là, il faut faut, faut être confiant. hein. Samuel était pas mal confiant. hein. Dieu, Dieu lui dit, mais je vais te montrer quel fils d'Isaïe il faut roindre. Et les filles d'Isaïe sont devant lui. Il voit le premier, baraqué comme notre frère Claude, giganté, dit, ah lui, ça, ça doit être un guerrier. Haut de taille comme notre frère, notre frère Yacine, très grand, il dit, ouais, oui, oui, ça c'est, c'est, ça c'est le futur roi. Et Dieu dit, non, non, non l'homme regarde à ceux qui frappent et on regarde, moi je regarde au cœur, c'est pas eux il dit, ah là il passe, un, deux, trois, quatre cinq, six, sept il dit, mais attends, Seigneur tu m'as bien dit que c'est un des fils d'Isaïe et là, j'arrive les filles sont là, puis c'est aucun d'eux, c'est, c'est quoi le problème et Samuel dit, mais as-tu un autre fils mais oui, c'est vrai C'est vrai, mais c'est vrai. Oui, il y en a un, comment il s'appelle encore Oui, David. Ah, il est là-bas. Oui, oui, allez le chercher. On dirait que David avait été oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Tu as l'impression qu'on t'a oublié, mais Dieu ne t'oublie pas. Tu tu peux avoir le sentiment d'être le le plus petit, le le moindre de tous, mais aux yeux de Dieu, tu es peut-être le plus grand, le futur roi. Et là, ils sont allés chercher David, et Dieu lui dit, c'est lui et Samuel roi David. Et je crois que David se souvient de tout cela lorsqu'il parle à Mephibosheth. Et on, on va lire le, la suite du texte, on va aller jusqu'au verset 13. Verset 8, Mephibosheth se prosterna et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention un chien mort tel que moi. Et il avait vraiment une mauvaise estime de lui. Hein. Le roi appela Tisba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphie bochette le fils de ton maître mangera constamment à ma table. Moi, j'aime ça. David le répète. Il mangera constamment à ma table. Tu peux manger constamment à la table du roi des rois. Constamment. Tu as faim Viens manger. Tu as soif « Viens boire. manger constamment à la table du roi. À travers Jésus-Christ, l'accès nous est accordé. Il n'y a plus de voile. Tu as accès. Tu as accès. Ne t'en prive pas. » À un moment donné, j'ai, j'ai eu l'impression d'être, d'être rempli. Donc je me suis éloigné de la table en faisant des pas à la à Malcolm Jackson. Je me suis éloigné de la table. Il dit, ah non, j'ai déjà mangé, ça va. Et puis, euh, et puis je vais regarder des films. Je, regarde, je suis à la télé, c'est cool, c'est cool. puis, il j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Vous savez, j'ai aimé ce que l'auteur a dit. Les dépendances dans le monde physique sont des illustrations d'une réalité spirituelle. Les dépendants dans le monde physique ont des conséquences terribles. Mais ça révèle une réalité spirituelle que nous sommes des êtres qui ont besoin d'une dépendance envers Dieu. L'effet de cette dépendance envers Dieu est positive, Mais sans Dieu, on cherche, on cherche quelque chose. On cherche des choses pour, pour nous satisfaire. Et les dépendances crée, on dit, une personne qui est exposée à la cocaïne. Une seule fois développe tout de suite une dépendance à cette drogue. Ça illustre une réalité. Nous sommes des êtres spirituels qui ont besoin de dépendre de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. On on a été créé pour dépendre de Dieu. Si je devais parler à des scientifiques, euh, dans le domaine de la biologie, ce que j'aime, c'est qu'il y a une substance... Euh, qu'on appelle, c'est une molécule, une protéine qui fait quelque chose. On a des protéines qui font des choses dans notre organisme. On appelle ça des enzymes. Et certaines de ces protéines ont besoin euh, d'un, d'un élément microscopique en métal qu'on appelle des ions métalliques. C'est tellement petit que euh, on appelle ça des ions. On dit que ce sont des, des protéines qui sont métallodépendantes, qui dépendent de métal. Et quand ce métal n'est pas présent dans, dans, dans cette molécule, la molécule peut avoir toujours la même forme, mais elle n'est plus capable de travailler. Et nous pouvons toujours avoir la même forme, mais sans Dieu, on ne peut pas travailler pourquoi on a été créé. On ne peut pas marcher dans ce, ce pourquoi on a été conçu et créé par Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous avons besoin d'être constamment à sa table. Nous sommes dépendants de Dieu. Le monde physique nous témoigne de comment on est conçu. On est conçu pour dépendre de Dieu. Dès qu'on touche à à, à une drogue, on devient dépendant de cette chose et ça nous détruit parce qu'elle n'est pas Dieu. Mais quand on décide de de retourner à Dieu, on réalise qu'on a été conçu pour dépendre de Dieu et dépendant de Dieu, on devient les hommes et les femmes que Dieu nous appelle à être. Mais s'est appuyé sur la parole du roi, il s'est mis à dépendre de cette parole et à cause de cela, il s'est retrouvé constamment à la table du roi. Ton appel c'est de dépendre de Dieu parce que tu es appelé à être à sa table, à être l'homme et la femme qui t'appellent à être. Et en 2019, tu vas rentrer là-dedans, tu vas être assis à sa table constamment, dans sa présence. Et les biens qui sont les tiens te seront donnés. Le discernement auquel Dieu t'appelle te sera communiqué. Les paroles de douceur qui sont étrangères à ta vie vont dominer ta vie. 2019, c'est une nouvelle saison. Regardez ce qu'il t'écrit. Verset 11, et je vais terminer avec cela. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Méphibochète mangea donc à la table de David comme s'il était un des fils du roi. Non seulement Méphibochète, regardez, il a laissé l'eau de barre. Il a quitté le lieu sans pâturage. Première chose. Deuxième chose, il se retrouvait assis à la table du roi pour y manger constamment, pour être là. Mais en plus de ça, troisièmement, il était comme l'un des fils du roi. Mais ça c'est toi, dis dis à ton voisin, ça c'est toi. C'est là ta destinée que tu sois traité comme l'une des filles du roi. Il y a juste une seule femme ici. Les femmes, vous êtes appelées à être traitées comme des filles du roi. Messieurs, vous êtes appelés à être traitées comme des fils du roi. 2019, c'est votre année pour quitter l'eau de bas. pour vous s'asseoir constamment à la table du roi et pour être traité comme un fils du roi. Entre la table et cette déclaration, Méphibochette a dit, « Mais je suis, je suis un chien mort. » C'était ça qu'il disait. « Tu prêtes attention à un chien mort. » Mais il a, il a dû vivre des changements. Entre la table, le moment où il dit, tu tu vas manger toujours à ma table et être traité comme l'un des fils du roi, il a vécu un changement. Il y a un processus dans lequel il est rentré. Il dit, père, moi je rentre dans ce processus-là. Je vais terminer avec une vidéo. Euh, Juste avant de la mettre, je je vais juste donner une description. Vous savez... euh, 2018 peut avoir été une année de succès pour toi, de victoire. La vidéo qu'on va passer, c'est une vidéo de Derek Raymond. Je ne sais pas si ça vous dit, ça dit quelque chose à certains. C'est un athlète euh, britannique. Et c'est un homme qui avait vécu euh, une, deux, deux, trois belles années euh, dans ce domaine. Il avait remporté euh, des championnats du monde d'athlétisme euh, en relais... Quatre... Attends, 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 juste, juste attends. Merci. Il avait remporté euh, des championnats du monde euh, en relais 4 quatre fois, quatre fois 400 mètres. Et euh, il, avait des, il avait eu quelques médailles d'or. Et il se trouvait aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Et il s'apprêtait à... Il était euh, finaliste de, de la course du 400 mètres Et c'est un homme qui a eu du succès. Et 2018 a été peut-être pour toi une année de succès. Ou peut-être pour certains une année d'épreuves, des, des, des d'échecs. Des Mais ce qui est marquant, c'est que Dieu est toujours là. Ton Père Céleste est toujours là. Et en 2019, Dieu va courir avec toi. Est-ce qu'on a le son? Donc, juste mettre le son et vous pouvez partir la vidéo. Regardez bien, c'est un homme qui a marqué l'histoire. Il court avec les autres. Et regardez ce qui va lui arriver. Il a une déchirure qui l'immobilise. Il a vécu plusieurs années antérieures, plusieurs blessures, et il avait vécu, il a vécu en 91 une superbe année. Il là, il refusait de ne pas terminer la course, et il s'est mis à courir quand même. Pour lui, c'était hors de question de ne pas finir sa course, de ne pas atteindre l'arrivée. Et là, qu'est-ce qui se passe Il y a un homme qui court vers lui et c'est son père. La douleur est tellement forte. Les circonstances sont tellement cruciaux pour lui qu'il en pleure. Et là, on on veut le ramener, on veut le sortir de la piste et le père lui dit non. Le Père dit non. Et pour, les, pour la fin de la course, son Père va, va l'accompagner. Ce que vous voyez peut-être pas, mais c'est la foule qui est debout. Et qui acclame cet homme. Merci. La foule. Et euh, encore une vingtaine d'années plus tard, Cet événement a rendu Derek Richard célèbre. Ce n'est pas parce qu'il a gagné la course, c'est parce qu'il s'est relevé, il a continué. Et ce qui a touché la foule, c'est ce père qui est venu le rejoindre pour l'aider à continuer. Peut-être en 2018, tu as vécu des échecs. Tu es tombé. T'attacher de te relever, tu marches encore. Mais sache que Dieu vient comme un père te soutenir. J'aimerais inviter Christophe, merci, ce matin, oubliant ce qui est derrière, comme l'apôtre Paul dit. J'essaie de saisir, saisir le prix comme moi j'ai été saisi. Dieu ne nous abandonne pas, il est fidèle. Dieu ne t'abandonne pas, au contraire, il se montre fidèle. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Ce matin, nous sommes aux dernières heures de 2018. Et peut-être que tu es encore à l'eau de barre. Dieu dit « Où es-tu » Qu'on aille te chercher. Dieu ne veut plus que tu restes à l'eau de Baron. Dieu ne veut plus que tu restes dans ce lieu sans pâturage. Ce lieu sans communication, sans mots avec lui. Il veut que tu viennes à Jérusalem. Il veut que tu viennes dans ce lieu de paix, le lieu de sa présence. Peut-être qu'en 2018, tu as été affamé. Et toutes sortes de choses ont on pris la place de Dieu. Et quand tu es seul, tu réfléchis à cela. Et tu dis, mais je suis toujours affamé, il me manque quelque chose. Mais Dieu t'invite à sa table. En Jésus-Christ, tu as accès à la table du roi des rois. Ce matin... Si tu as ce désir d'être constamment à la table du roi, je t'invite à te lever. Si tu as besoin de quitter l'eau de bar, ce lieu que seul toi connais, seul toi et Dieu connaissent, ce lieu qui, était, qui est euh, stérile, qui est sans pâturage et tu veux te rendre à Jérusalem, Il est dit de, de Méphibochet, il s'est installé à Jérusalem. Si tu te sens dans cette situation, lève-toi. Tu, nous sommes rentrés, nous sommes dans un processus. La sanctification est un processus. Dans Romains chapitre 12, il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La version parole de vie, euh, euh, français, quoi on va dire Laissez-vous. Laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un processus. Et méphi est rentré dans un processus de, de chien mort. Il s'est retrouvé à être traité comme l'un des fils du roi. Son identité. Ce matin, si tu te sens concerné, dis Père, il y a des moments, des domaines de ma vie, j'ai une très faible estime de moi. J'ai une très faible conscience de mon identité en Christ. Si tu te sens concerné par cela, lève-toi aussi. Je ne veux pas faire d'appel en avant, mais là où tu es, dit Père, je quitte l'eau de barre. Je prends la décision, moi, je prends la décision de quitter ce lieu ». Je voulais faire de de leau de bord le lieu où où je je serais heureux. Mais ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est être à Jérusalem. C'est être à la table du roi. Ma destinée, c'est être à la table du roi des rois. En Jésus-Christ, c'est là ma position. Sans Jésus, tu ne peux pas pleinement rentrer dans qui tu es appelé à être. Alors que vous êtes debout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Comme le frère de notre de, de Jean-Claude Leblanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Juste lève la main. Alléluia. Tu veux donner ta vie au Seigneur Alors, je laisse Esther et, et Marie-Noël regarder ça. Si elle veut donner sa vie au Seigneur, Venez avec elle en avant. Alléluia. Imamasuko. Père. Alléluia. je vais reprendre ce chant c'est à toi de décider de quitter l'eau de bas c'est à toi d'accepter le Seigneur te dit tu es ma fille, tu es mon fils et je veux te traiter comme un fils et une fille de roi tu n'es pas un chien mort au contraire tu es ma fille tu es mon fils en 2018, tu es peut-être tombé, mais moi, je te reprends et je te soutiens. Comme ce père a soutenu a soutenu Derek Raymond. Moi, je te soutiens et nous allons courir ensemble en 2019. Seigneur, je te remets, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tes enfants qui se sont levés. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'eau de barre soit chose ancienne. Seigneur, ils ont quitté l'eau de barre comme mes fibochettes, pour aller à Jérusalem pour aller Seigneur à la table du roi et tu les traites en tant que tels, en tant que fils et filles du roi je prie maintenant pour un changement de perception un changement de paradigme ils ont quitté ce lieu de désert ils ont quitté ces paroles de mort pour être accueillis en prince et en princesse Seigneur prends toute la place tu relèves celui qui est abattu. Tu relèves celui qui a trébuché dans sa course. Tu le relèves pour courir la course que tu as pour lui. Et Seigneur, tu vas les amener, tu vas nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Prends toute la place, Père. C'est avec toi qu'on veut courir. Et c'est à ta table qu'on veut demeurer constamment. Dans le nom de Jésus. combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. combien tu es gros. Seigneur nous te bénissons Nous te rendons gloire Père, Pour cette rencontre Jésus Seigneur merci pour ta parole Seigneur Seigneur merci parce que tu nous as pas oubliés Seigneur Tu penses à nous Jésus Seigneur nous sommes animés de cette parole Seigneur en rentrant dans nos demeures Seigneur que tu ne nous oublies pas, Seigneur, que tu es à côté de nous, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous soutenir, Seigneur Jésus, dans nos difficultés, Seigneur, dans nos défis, Seigneur, quotidiens. Tu es avec nous comme ce Père, Seigneur, avec ce Fils, qui avait une course, Seigneur Jésus, à réaliser, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. alléluia Soyez bénis. Ne rentrez pas chez vous sans saluer au moins deux ou trois personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Mmh, Dieu est grand. Chantons-le.